0: NRK.
1: Nå til bråk rundt Facebook og analyse Cambridge Analytica Anita Hansen. For i løpet av dagen så kommer du og andre til å få vite om du er rammet av skandalen i dette brittiske selskapet, der personlige data fra Facebook altså er brukt til å utarbeide et program som skal ha blitt brukt under den amerikanske valgkampen i 2016. Facebook har måttet tåle kraftig kritikk etter at de har samlet inn information fra egne brukere, og den informasjonen er altså brukt til å, til å utarbeide og påvirke velgerne under valget i USA.
2: It was it was quite clear that you know, say, clear that Steve Bannon absolutely wanted to use for uh, you know, Republican candidates.
3: Det var tydelig at informasjonen ble brukt som et middel i valgkampen, sier utvikleren Christopher Wiley. Han jobbet for Cambridge Analytica da de samlet informasjon fra Facebook-brukere. Dataene skulle brukes til å påvirke velgerne i det amerikanske presidentvalget. Nå har han varslet hele verden om det som foregikk. Informasjon ble samlet in fra minst 87 miljoner brukere. Facebook har møtt kraftig kritik og er nå i gang med en store engjøring. I dag får alle som har rammet beskjed på egen Facebook-profil om at informasjonen deres er brukt. Og alla andre vil bli oppfordret til å gjennomgå personverninnstillingene sine. Det skal stort sett dreie seg om amerikanske brukere, men også nordmenn kan være rammet.
2: Jeg tror det kan bli høyere. Absolutely.
3: Wiley tror flere enn de 87 millionene kan være rammet av skandalen. Han frykter også at sensitiv informasjon kan ha havnet i Russland. En av kollegene hans i Cambridge Analytica jobbet også på russisk finansierte prosjekter.
2: You know, I think that there is, uh, you know, a genuine, uh, you know, a genuine uh, risk that the, this data has been um, accessed by quite a few people and that it could be stored in in various parts of the world in, including Russia given the, the fact that, you know, the professor who was managing the data harvesting process was going back and forth Uh, between the UK and, and to Russia uh, at the same time as he was working for uh, Russian funded projects uh, on psychological profiling
1: Reporter her, var Kristine Hirschdy I Norge så har 17 nordmenn lastet den ned den appen som ga analyseselskapet tilgang til private opplysninger ifølge NTB Facebook bekreftet dette overfor Telegrambyrået på torsdag, og når vi teller da med vennene til disse personene så dreier det seg altså om opp til 37.550 nordmenn. Torger Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. God morgen. Hei. I dag så kommer altså alle som har en Facebook-konto til å få en av to beskjed, og Beskjeden til brukerne som er berørt av denne datainsamlingen som har skapt denne skandalen, er altså at appen som ble brukt til innsamlingen er fjernet. Tror du det er mange som blir overrasket i dag?
4: Ja, det är helt säkert någon som husker om de har brukt den eller inte, men jag tror inte de, de allra flesta har inte så pass länge sedan om vi var den vi brukte eller någon annan som lånar det är väldigt svårt att huska. Så sånn att uh, mange får nog en sån besked det gick knivvändervis förut så eh uh, och kanske de flesta som som kan ha brukt den är där att vi tänker att jag kanske kan ha brukt den, kanske jag inte kan ha brukt den så det är inte säkert det blir så överraskande men det blir så sånn, okej, okay, grejt. Det är en av
1: de. Har du kikat telefonen din idag?
4: Jag har kikat en mange gånger, senast de sista sekunderna på väg i studion här så det, og jeg skal sjekke mer når vi kommer ut etterpå.
1: Ja, for det har altså ikke kommet noen meldinger enda. Men Facebook har altså bekreftet at flere nordmenn har lastet ned appen, og det betyr også at de vennene som de har på Facebook har blitt rammet. Kan du forklare hvordan det fungerer?
4: Ja, og det er jo av det som er bakgrunnen for at saken her har blitt så stor, at for, for i Facebook- og internets sammenheng så vanvittig lenge siden som dette har snakket om, så var jo systemet til Facebook satt opp så sånn at hvis du hadde jeg samtykket til at mine data kunne tilgjengeliggjøres for en tjeneste som det var snakk om här av Cambridge Analytica, og det de står bak, så ville også de få se mine venner og data om de. Og, og det gjør jo at så fort du får tak i, eller får en inngang via for eksempel meg, eller nei, så har du også inngang til vedkommendes venner og vedkommendes nettverk. Og det var jo noe av det som var logikken bak disse tjenestene, at du skulle se hvem som var sammen med hvem, hvilke folk som hang sammen og hvilke fellesinteresser de hadde, og likheter og forskjeller.
1: Mm, men hvis du låster ned den appen «Vi er venner på Facebook», da får ikke jeg om det at du har gjort det, ikke sant?
4: Nei, du gjorde ikke det. Og, og det som har skjedd siden, og forsovet eh, antagelig litt sammenheng av dette, men, men også i stor grad uavhengig saken, og, og har pågått over flere år, er at Facebook har strammet inn og gjort endringer hele tiden. Og det vi skal huske på oppi alt dette er at eh, Helt uavhengig av hva vi synes om, om det å være Forutseende og så videre Det å ta, ta forbehold og alt det så, så har dette også vært en lang læringsprosess For både Facebook og andre lignende aktører Hvor man har prøvd ut noe Og sett at ok, dette kan vi ikke Dette er å gå for langt eller dette er å gå feil retning Og så har man justert hele tiden Så det har gjort mye endringer hos Facebook Siden dette Eh, og så kommer alt opp nå, og så vil Facebook også gjøre endringer nå basert på den debatten som vi har nå.
0: Mm.
1: Og spørsmålet er da, er egentlig alt kommet opp? Fordi eh, dette er en avsløring som har ført til mye bråk, men Facebook har vel fortsatt mulighet til å bruke informasjon fra kontoene våre? Hva vet ja, vi om det?
4: Altså, du kan si att det, det kommer til en være mye debatt fremover også, og senest i går så stengte Facebook en, en aktør ute, og det er mange andre Cambridge Analytica som har benyttet sig av muligheten til å finne data via Facebook, og, og bruke Facebook-data til å rette både annonsering och publicering mot oss ut fra interessene våre. Og det er jo det vi egentlig betaler Facebook med for den enorme tjenesten Facebook är at vi sier her er, «Her er mine data, de kan dere forbruke til, en, til, til noen formål for å selge markedsføring og selge målretting av innhold mot meg» fordi det er jeg villig til for å ha den tjenesten tilgjengelig, for å ha kontakt med vennene mine, eller vennene måtte være. Så, og det er jo den avveiningen som ligger her, den balansegangen, og det er den balansegangen som nå egentlig debatteres. Hvor ska den grensa gå? Skjønner du og jeg hva vi har delt? Skjønner de som bruker data derfra hvilke data de bruker, og så videre. Og hvem har ansvaret for å ha opp i alt dette? For det er klart at Facebook har et stort ansvar, Cambridge har et väldigt stort ansvar, og du og jeg har også ansvar. Och villig, helt riktigt så har vi ansvar för vad vi samtycker till, vad vi deler Och det är ju därför det blir en så stor debatt nu, för vi måste också passa på att du jag är sant och forstå och hantera det ansvaret mm. vi ska ha.
1: Väldigt kort till slut, vad må jag göra med min Facebook-konto nu för eh, att säkra mig och att upplysningarna mina inte blir brukt på det mott sätt med hört om här i vart fall.
4: du må du måste gå igenom inställningarna og det er helt enkelt, det heter settings, eller innstilling, avhengig av vilket språk du har på Facebook, og så kan du klikke deg inn der, og så er det relativt greit å finne fram til blant annet det som heter apper, som jo det Cambridge Analytica brukte, og, og se hvem er det jeg har gitt lov til å se min data, og så kan du justere på tilgangen de får, rettighetene de har fått av deg, eller du kan slette de helt og bare kaste appen ut, og så vil ikke de lenger har tilgang. Men de dataene de allerede kan ha tatt ut, har de jo allerede tatt ut. Så, så om du fjerner en app fra Facebook, så griper ikke det in i serverne til for eksempel Cambridge Analytica og sletter dataen deg derfra. Men det du gjør at du stenger døra fra nå og utover.
1: Torgeir Waterhouse, takk for at du kom hit till Nyhetsmålen. De flesta känner historien om judiske Anne Frank som bodde skult på ett loft bak en bokhylla i Amsterdam under deler av andra världskriget. Men de flesta känner ikke historien om Betsy Rosenberg som också gömde sig för nazisterna utanför Trondheim. Nå kommer boken om hennes historia, hur hun overlevde krigen med att gömma sig in i en vägg i en hytte, bara ett steinkast fra stedet där rinnanbanden och lokale
5: nazister gärna hade fest. Det började ju med att jag läste en väldigt gammal avisartikel som stod på tryck i Adressavisen den 15 maj 1945, alltså i frihjöringsdagarna. Och där stod det om en judisk finte som hade överlevt 2 och ett halvt år i en hytte 2 mil utanför Trönheim.
6: Ett av avisnotisen skulle ikke Betsy Rosenberg snakke om upplevelserna sina för på livets siste dagar. Det är en dramatisk historia författar Lena Lindal har greppat fattigt. Betsy var helt i starten av 20-årene da nazistene og politiet skulle sende de norske jødene til konsentrasjonsleirene. Men da politiet kom, stod hun ikke på listen over hvem som skulle arresteres. Når hennes venn Arne Haugrønning hører om det byråkratiske kluddere, får han en idé som skal redde livet hennes.
5: Han drar til byen, så hvor han bor i en hytte. Der lager han et hemmelig rum i en vegg. Det er 50 x 65 cm stort, 120 cm høyt. Plan er att hun ska gjemme sig i det rommet hvis de får besøk. Og ellers skal hun kun være innenfor hyttas fire vegger. Etter fire dager så drar de sammen ut til byneset på spark. Da går de altså i skjul fra begynnelsen av december
6: 1942 og ut krigen.
0: Det å skjule en jente en vegg på denne måten, det är en ganske unik historie.
6: Bjarte Bruland er historiker og har forsket på utridelsen av de norske jødene. Det var noen få titals jøder som greide å overleve krigen i Norge, og det kunde bare skje med gode hjelpere som Arne. Ufarlig var det ikke.
0: Det er klart at disse hjelpene var jo også i fare hvis de ble tatt, Så, og det, det hendte jo at hjelpere ble tatt, og da havnet de på Grini eller på, i andre konsultasjonsleire. I noen tilfeller
6: blev også folk henrettet. For Arne og Betsy var det nære på noen ganger. Bare 100 meter fra der de bodde lå en hytte som Rinnanbanden, og nazistene brukte blant annet til festing og skytetrening. Svært visste om at en jøde bodde i skjul på bynese, men en dag kom Henry Rinnan selv forbi, og Arnes Nøvø måtte gjøre sitt beste for å skjule hemligheten.
5: Om oh, man hadde hatt en mistanke eller ikke, men i hvert fall så spurte han den unge gutten på 13 år, eh, «Si meg, bor onkelen din Alena. Og gutten var så innprenta hjemmefra at dette snakket vi ikke om. Og det er også ganske utrolig at han ikke rødma, at han ikke stamma alle de tingene som man ville ha gjort når man plutselig blir veldig redd og usikker på en gang. Men han svarte rolig, nei, onkel Arne bor alene av han. Og dermed så gick Henry Rinnan videre.
6: I følge adressavisen fortalte Bøtsi Rosenberg sin historie til legen sin før hun døde i 2004, med tanke på att nya generationer må få lære om det som skjedde. Lena Lindahl valgte også ungdom som sitt publikum, for det kan se ut som unge ikke vet nok om denne delen av historien.
5: Når norske ungdommer blir intervjuet på TV, hvor de um, sier at de, de visste om Holocaust, og det syntes de var forferdelig, men de, de hadde ikke skjønt at det skjedde i Norge. Og det synes jeg er ganske dramatisk. Jeg tror ikke det gjelder alle, alle norske ungdommer, men, men hvis det gjelder noen, så er det tydelig at det man trenger å snakke mer om det.
0: Det er viktig at det kommer frem sånne enkelthistorier om jøder som overlevde nærmest mirakuløst under, under denne tausen. For det, det vi må være klar over er at disse nazistene hadde til hensikt om alle jøder. Hadde hun blitt oppdaget, så hadde også hun blitt møddet. Så det, dette er en, en viktig historie på det planet der.
1: Rapporter, det var Thomas Alverstein Ove. Vi videre til Sverige nå, for det er bråk i Svenska Akademien. Denne helgen har svenske medier vært fulle av stoff om det som er en av Sveriges viktigste kulturinstitusjoner. og der også stoff i avisene i dag, og kulturkommentator Agnes Moxnes aller først,
7: hva er det Svenska akademiet egentlig? Vi kjenner det best, for det er de som hvert år deler ut Nobels litteraturpris, men det er en institusjon som går tilbake til 1708 ble dannet av den svenske kongen og det er fortsatt den svenske kongen som er denne institusjons høye beskytter
1: Nå er det altså sånn, minst tre medlemmer har forlatt akademiet i protest och vi snakker om flere kjente forfattere
7: ja, det är tre svårt kända skickelser i Sverige. Det är ju lik att dette svenska akademi, de ska bestå av 18 män. Två har trukit sig i protest för länge sedan. på fredag så var det tre nya som trakk sig i protest. En av dem var Klas eh vad han heter? Westergren. Ja, en av de mest kända svenska författarna, populär hos hos många. Eh plus två andra. så sitter det bara 13 akkurat i bara 13 medlemmar igen i dette akademie. Eh de må vara 12 för att kunna ta en avgjörsel om vem som ska för exempel få nästa års litteraturpris Nobelslitteraturpris. Så sånn att det som sker nå är eh skandalöst och det är en oppvask som föregår för öppna dörrar i Sverige akkurat nå, och detta här här snackar vi elitkultur. Uppvask. Bittelitt, til slutt. Årsaken her er rett og slett en ekte metoo Tusak Det er en skikkelig MeToo-sak dukket opp i november. Da ble ekte mannen til en av dem som sitter i ak akademiet anklaget för sexuell trak trak trakassering mot 18 kvinner. Tre eller fire av dem har gått till sak mot eh, denne mannen. och eh, nå har det dukket opp i løpet av denne uken, dukket opp nye politianmeldelser mot eh, mot denne man. Takk skal du ha, Agnes Moxner.
1: To nye ungdomsforestillinger om mobbing og utenforskap spilles ved Oslos scener denne måneden. Vi har vært og sett urpremieren på ungdomsmusikalen Exit ved Operan i Oslo, og her er en liten smakebit.
5: Alt som var i verden, det var oss to på ferden.
1: Musikken er skrevet av Peter Baden, og det er Høydan Kulturproduksjoner som står bak forestillingen. Karn Frøsland Nystil, du var på premieren på fredag. Hva synes du? Jo, det er jo en forestilling som er preget av fart og entusiasme og
2: glede med disse 120 ungdommer på scenen. Det er i hvert fall masse barn og unge som er med å gi dette liv og glede. Jeg tror det, kanskje det treffer unge mer direkte enn det treffer meg som voksen. Og så sitter jeg som kritiker og tenker at her er det elementet som burde vært hevet kvaliteten på
1: hva da for eksempel?
2: Det handler om dramaturgi og historie og karakterbygging. Altså konflikten det er en gutt som blir mobba som blir tatt inn i varmen av noen andre så ordner alt seg til slutt. Den konflikten her er ganske stereotyp og det samme er karakterene. Og har de skapt en rammehistorie som stadig hen nye vendinger og det gjør at veldig mye skjer og når veldig mye skjer så rekker man ikke så mye dybde i historie og i karakterer. Så jeg tenker at hvis de hadde flyttet kompleks Kompleksiteten fra historien og in i karakterene Så hadde de skapt mye mer spänning mye mer dynamikk i forhold til publikum um, For jeg sa at det var ganske stereotypt og tradisjonelt um, Bilde som skapes av mobbing bland annet så er mobberen en, en dyst som bare forsvinner ut Men sånn er jo ikke mobbing i virkeligheter Hva med å hente fram den komplexiteten som ligger hos den som gjør andre vondt Og ta det fram på scenen Sånne ting man gjøre hvis man skal lage en forestilling om mobbing som virkelig tar ungdom på alvor,
1: tenker jeg. Men du mener likevel at dette kan treffe ungdom? Ja, uttrykketreff og musikken er fengende, og det er masse dans og
2: mange fine folk på scenen. Og jeg hører allerede fra starten et sånt grundlag i musiken som gjør at jeg tenker, her er det kompleksitet. Det viser seg dessverre ikke i historien da. Eh, og så tror jeg kanskje at ungdom ser desperasjonen som ligger bak overflaten til karakterene, kanske bedre enn det som voksen gjør. At de lever seg mer in i det, kjenner situasjonene bedre. Hvis du skal oppsummere, er dette et veldig kutt prosjekt? Ja, det gjenstår å se. Nå skal det spilles for høyevis av skoleungdom i, i Oslo de nærmeste ukene, og det er der det gjelder om det funker eller ikke. ikke først og fremst over for meg som boksen selvfølgelig. Men skal det bli maksimalt vellykket, så tror jeg man må våge å grave i jubben og hente fram litt mer av kompleksiteten
1: og, og, og møkker da, som ligger til bakgrunn for enhver mobbehistorie. Takk skal du ha, anmelder Karn Frøsland Nystel. Klokka nærmer seg 8.30. Vi skal få dagsnytt først, og så fortsette Nyhetsmålen helt frem til klokken er ni.